0: was wir in der letzten Episode Einstiegs schon ähm, ja, angekündigt haben, aber aufgrund der Länge der Zeit nicht hin, dahin gekommen sind. Das war der Punkt des ausscheidenden Franchise-Nehmers aufgrund von Tod, Burnout oder andere Ausfälle, Also gewissermaßen der, der, ja, der ungeregelte Ausfall und äh, der möglicherweise auch sehr, sehr plötzlich kommt. Und was wir dabei beachten müssen, das ist doch, glaube ich, eine Fragestellung. Da geht es jetzt etwas weniger um Unternehmenswert, aber zum Einstieg dann doch, denn es gibt im Zweifelsfall noch Erben. Und Volker, du hast eine sehr klare Aussage im rechtlichen Sinne eben getroffen, als wir kurz drüber sprachen, nämlich der Franchise-Vertrag ist ein höchstpersönlicher Vertrag und dementsprechend ist der weg, wenn der Erbe dann auf der Matte steht eigentlich.
1: dann ist der Franchise-Vertrag eben mit diesem Franchise-Nehmer abgeschlossen worden, der jetzt verstorben ist und damit wird er automatisch beendet, was natürlich äh, sofort den Wert des Franchise-Betriebes drastisch vermindert, weil eigentlich müssten die Erben sofort alles abhängen und äh, dürften eben äh, nicht mehr in dieser Hinsicht tätig sein. Und deswegen ist es wichtig, dass in dem Franchise-Vertrag auch sage ich mal, zugunsten des Franchise-Gebers aus vertriebstechnischer Hinsicht, aber auch, weil er ja ein Interesse hat, diesen Franchise-Betrieb trotz des Todes des franchise nehmers im Franchise-System zu halten, hier Regelungen zu finden. Also zu sagen, ich schaue mir dann die Erben an und die können natürlich frei entscheiden, ob sie das fortführen wollen. Aber es ist ja gar nicht selten, dass Kinder zum Beispiel oder der Ehepartner schon in dem franchise tätig ist, involviert ist, dass sie auch schon das Know-how haben. Ich bräuchte also vielleicht gar noch nicht mal eine Schulung mehr durchzuführen. Dann bietet es sich an, dass die das fortführen. Dann schließe ich mit denen einen neuen Franchise-Vertrag ab. Wenn die Erben es nicht machen wollen, dann müsste man eben einen Mechanismus vorsehen, dass man eben für einen gewissen Zeitraum nach einem potenziellen Käufer sucht. Und zwar natürlich dann erstmal primär innerhalb des Franchise-Systems und notfalls eben einen außerhalb, der vielleicht bereit ist, das als Franchise-Betrieb fortzuführen. Da kommt es natürlich auch darauf an, unter Umständen, dass der Franchisegeber rein faktisch Hilfestellungen leisten kann. Also vielleicht irgendwie einen Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, denn das ist natürlich oftmals so, dass die Erben, auch wenn sie vielleicht in dem Betrieb schon Know-how haben, geschockt sind. Also wenn es ein plötzlicher Tod ist, dann ist da eine Ausnahmesituation. Und da ist es natürlich gut, wenn ein Franchise-System so aufgestellt wäre, dass man da vielleicht einen eigenen Betriebsleiter oder wen auch immer, immer hinschicken kann, der eben auch vielleicht sogar für zwei, drei Monate, weil man muss ja dann unter Umständen einen Käufer finden, wenn die Erben nicht fortführen wollen, das dann leitet. Weil eins ist klar, wenn der Betrieb geschlossen ist, mindert das natürlich auch pro Tag den, den
0: Kaufpreis das ist, oder den Wert des Unternehmens. Kann man die mit einer einfachen Klausel das Ganze unterbinden, dass dieser Vertrag wegfällt in dem Moment, wo die Person verstirbt? Genau, man kann ja regeln, dass, das dass er eigentlich
1: wegfallen würde, aber man eben hier als Franchise-Geber bereit ist, den fortzuführen und eben erstmal mit den Erben zu besprechen. Man muss dann eben so einen gewissen Zeitraum machen und man sollte dann mit den Erben, auch wenn man sich einigt, einen ganz neuen Franchise-Vertrag abschließen. Ja, aber das, das kann man eben als Mechanismus. So vorsehen und dann sind halt, ist der franchise und der, die Erben des franchise sind geschützt. Sie haben also, sie stehen nicht plötzlich vor dem Nichts und der franchise will ja auch diese Rechtsfolge unter Umständen gar nicht. Bloß manchen Franchise-Gebern
0: ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass es so höchstpersönliches Rechtsgeschäft ist und der Vertrag eigentlich automatisch endet. Eugen, in deine Richtung die Frage, wenn da so ein plötzlicher Tod, nehmen wir mal den Tod, aber Burnout-Ausfall und Ähnliches oder dauerhafter äh, Arbeitsausfall ist ja dann sehr ähnlich. Ähm, vom, vom Wert her, der dann in der Zeit bis dahin aufgebaut wurde und plötzlich ist so ein Ende, ich bleibe mal bei dem Tod, dann ist ein Ende, der Vertrag ist, ist äh, in Anführungsstrichen hinfällig, zumindest im Sinne der, der Erben. Wie viel Wert bleibt dann noch aus deiner Sicht
2: ja, also wie gesagt, beim Versterben ist es so, so wie Volker gesagt hat, es wäre natürlich erstmal gut, wenn der Franchisegeber den Betrieb irgendwie vorübergehend am Laufen hält und dann, wenn die Erben sich soweit einig sind, ähm, dann auch schnell in den Verkauf hineingeht und dann habe ich eigentlich genau dasselbe, okay, vielleicht ein paar Abstriche, aber ich habe meinen äh, Verkaufswert tatsächlich, den ich dann auch realisieren kann ähm, und in aller Regel sterben ihr Franchise-Partner ja zu einer Zeit, wo man normalerweise im Lebensalter noch nicht stirbt. Das heißt, die Familie hat genug zu tun und genug andere Probleme und würde den Unternehmenswert doch schon ganz gerne mitnehmen. Und wenn sie davon, sagen wir mal vom Normalfall, 20 Prozent noch abstreicht, aus welchen Gründen jetzt auch immer, weil eben alles sehr schnell gehen muss, dann ist das immer noch ein guter Deal in dem Sinne. Und ich glaube auch, der Franchisegeber hat dadurch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Unternehmerfamilie gezeigt, die ja letztendlich auch die ganzen Jahre über dieses Franchise-Engagement mitgetragen hat. Was kann denn im
0: Vorfeld getan werden, um eben, also ich, ich versetze mich jetzt in die Perspektive des äh, noch lebenden, bald versterbenden, ohne dass er es weiß womöglich, äh, was kann der denn im Vorfeld tun, um dort, dass vielleicht mit der Unterstützung der, der Systemzentrale auch im Vorfeld, dass das gut geregelt ist, dass, dass er weiß, meine Familie, meine Erben und so weiter sind so gesehen abgesichert und der Übergang, so, so schockierend der womöglich sein kann in dem Moment, ist auf der organisatorischen und finanziellen Ebene ein, ein smoother Übergang, ein weicher Übergang, der, der funktioniert, der schon geregelt ist. Welche Mechanismen habe ich da?
2: Naja, also der, wir haben ja den Fall Tod, der ist ja relativ übersichtlich. Ähm, das haben wir jetzt sozusagen gesprochen, weil der Tod ist ja eine Entscheidung. Ne? Ähm, also ich habe eine Klarheit, ich habe eine Situationsklarheit. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmer ausfalle, also ich bin nicht mehr geschäftsfähig, nicht mehr handlungsfähig, kann über meine eigenen Belange nicht mehr entscheiden, dann habe ich eine Unklarheit, weil ich nicht weiß, ob das dauerhaft so bleibt oder ob sich das auch möglicherweise wieder ändert und ich wieder Herr meiner Sinne werde. Also unterm Strich geht es eigentlich darum, dass es einen Unternehmerausfall gibt für mehrere Monate, ein, zwei, drei Jahre, was auch immer, wie die Situation gerade gelagert ist und der Unternehmer zugleich nicht wirklich handlungsfähig und geschäftsfähig ist. So, und da habe ich jetzt erstmal folgende Situation, die hat mit Franchising gar nichts zu tun, die hat noch nicht mal was mit Unternehmertum unmittelbar zu tun, sondern wenn wir das nicht mehr sind, nehmen wir mal die den älteren Herrn, die ältere Dame mit einer Demenz, die mit 95 ins Heim kommt und über ihre eigenen Dinge nicht mehr befinden kann ähm, und nichts weiter geregelt ist, dann kommt der gesetzliche Betreuer, der jetzt über alle möglichen Dinge ähm, bestimmt, sogar in die medizinischen Belange hinein. Grundsätzlich ist das ähm, bei jedem so und ähm, auch bei einem Unternehmer. Beim Unternehmer ist es halt nur ein bisschen drastischer, weil da viel, viel mehr dran hängt. Das heißt, wenn der Unternehmer nichts anderes geregelt hat und ausfällt, nicht mehr äh, entscheiden kann, dann entscheidet ein anderer für ihn und das ist ein gesetzlich vom Gericht bestimmter Betreuer. Ähm, da schützt auch nicht heiraten vor, also nicht automatisch meine Partnerin oder mein Partner ist dann mein Betreuer, sondern ich muss das extra regeln. Vollmacht. Ähm, Genau, und ich brauche entsprechende Vorsorgevollmachten, Unternehmervollmachten. Das ist so ein Thema, da will man echt nicht so richtig ran. Ich verstehe das, ja. Jetzt ist aber jetzt mal die Perspektive des Franchisegebers, also wenn es jetzt böse kommt, hat der als Ansprechpartner auf der anderen Seite einen gesetzlich bestellten Betreuer. Und jetzt habe ich zwei Sachen. Ich habe einmal die Sachen, die ich darf und einfach, und die Sachen, die ich kann. Als Franchise-Geber kann man nämlich in so einer Situation eine ganze Menge machen. Ich habe ja Systemlieferanten, ich kann, kann mit denen sprechen. Ich habe vielleicht Banken, die ich kenne, ich kann mit denen sprechen. Also ich habe sehr viele Möglichkeiten als Franchise-Geber bei einem Franchise-Nehmer, der ausfällt, irgendwas zu richten und äh, hinzubiegen und über Wasser zu halten. Also äh, es ist relativ einfach für einen Franchisegeber ein Notfallkonzept zu haben, mit Vermietern zu sprechen. Im Prinzip sind auch alle Kontakte da. Ich muss nicht von vorne anfangen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber einem, der äh, Alleinkämpfer ist. Da muss ich mir erstmal jemanden suchen, der überhaupt in der Lage ist, also von der Kompetenz her entsprechende Gespräche mit Lieferanten und so weiter zu führen, weil normalerweise passiert das, äh, der Franchise, also ein, ein Unternehmer fällt aus, dann sagt der Lieferant, Lieferant erstmal, den liefere ich nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich Geld bekomme. Die leitenden Mitarbeiter sagen, oh, das ist aber eine schlechte Perspektive, hier haue ich schon mal ab. Ähm, also es geht sofort sozusagen, wie so die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ähm, und das kann ich als Franchise-Geber durchaus verhindern. Die Frage ist, ob ich es immer darf, ähm, weil erstmal bin ich ja überhaupt nicht handlungsbevollmächtigt in irgendeiner Form für den Franchise-Nehmer was zu tun. Und genau so eine Situation kann man durchaus ausschließen, indem ich in manchen Fällen den Franchisegeber sogar einsetze oder aber jemand aus der Familie, jemand, der dann bei dem Franchisegeber anruft und der tatsächlich darf und Bevollmächtigte ist und sich mit dem Franchisegeber abstimmt. Das ist eigentlich nicht so furchtbar kompliziert, aber man will einfach dieses Thema nicht so wirklich anfassen. Aber auch da gibt es inzwischen schon relativ standardisierte Verfahren, muss man auch mal sagen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Und da sollte sich ein Franchise-Geber mal grundsätzlich mitten auseinandersetzen, glaube ich. Weil mit steigender Anzahl von Franchise-Partnern, das ist nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit und Statistik, ist, wann so ein Fall mal eintrifft. Und seine Franchise-Nehmer darauf hinweisen, dass sie doch bitte vermeiden mögen, dass ein gesetzlicher Betreuer in der Franchise-Zentrale anruft. Mhm. Noch dazu
0: kommt ja ähm, ein großer Vorteil, glaube ich, bei dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich der Franchisegeber hat ein hohes Motiv. Der möchte den Standort retten. Definitiv. Also Unabhängig davon, ob es äh, ne, Mutter Teresa, ich helfe dieser Familie, die da gerade einen großen Schock erlitten hat, äh, sondern allein auch rein wirtschaftlich, markentechnisch hab, ist das Interesse groß, diesen Standort, wenn er gut läuft und lief, äh, aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch schon ein ganz großer Pluspunkt dann im Franchise-Kontext.
2: Absolut. Er will und er hat Möglichkeiten. Ja. Das ist ähm, Also für die schlimme Situation, die dann eintritt, ist es dann eigentlich im Vergleich ein Traum in, innerhalb eines Franchise-Systems. Volker, kurz
0: vor, vor Abschluss, welche Empfehlungen hättest du aus zum Beispiel vertraglicher Sicht dann für die Systemzentrale, um das Ganze dann auch handeln zu können?
1: Naja, also es sollte eben eine Regelung bestehen für den Fall der, des Versterbens, eine Regelung für den Fall einer etwaigen dauerhaften Erwerbsunfähigkeit. Wie gehe ich damit um? Es sollte eine Kaufoption geregelt sein, dass ich vielleicht als Franchise-Geber sogar notfalls dann diesen Betrieb selber kaufe und weiterführe oder eben an den franchise dann verkauft wird. Und da muss natürlich gewisser Mechanismus, wie wird der Kaufpreis berechnet, was wird gekauft, das sollte alles schon im franchise sein. das muss ich da nicht neu aushandeln mit auch Erben und so weiter, sondern es ist ja dann in diesem Vertrag schon geregelt. Das sind wichtige Weichenstellungen. Also man sollte da wirklich, das bestimmt so eine Seite im Vertrag, die aber das beinhaltet und das ist auch für Freundschaftsinteressenten natürlich wichtig und gut zu sehen, dass der Freundschaftsgeber sich auch damit schon beschäftigt und dass es einen Mechanismus gibt, wo sie auch, sagen wir mal, dafür sorgen können, dass ihre Kinder oder Erben eben von
0: dem Wert, das, den sie
1: aufgebaut haben, profitieren können. Das ist ja dann alles dadurch gewährleistet
0: zumindest. Super. Wunderbar. Vielen Dank, ihr zwei, für diesen kleinen Exkurs in Richtung ja, Ausfall des Franchise-Nehmers. Schon am Anfang daran denken, auch wenn es keinen Spaß macht und man das eigentlich lieber verdrängt, vor allem der Franchise-Nehmer, ähm, so ist doch die Hilfestellung, so nehme ich es mit, der Systemzentrale sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, vor allem wichtig, da frühzeitig dran zu denken und für geregelte Strukturen zu sorgen, insbesondere dann, wenn der Franchise-Nehmer eben nicht ge besonders gewillt ist, über sein Ableben und die Konsequenzen daraus äh, nachzudenken. Und wahrscheinlich trifft es auf uns alle auch zu, dass wir da der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen vorsorgen könnten. Vielen Dank Volker und Eugen, Busse und Miesen und Franchisemacher für diese Einblicke. Und ja, ich sage bis bald und ja, an euch beiden frohe Ostern vor allem, das jetzt ansteht, wenn das veröffentlicht ist, dann wird das schon hinter uns liegen. Und ihr da draußen, bis bald, macht es gut. Ciao. Danke, ja auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.